0: Vous êtes sur Ondazur, la radio de l'université de Neuchâtel, c'est évidemment toujours un plaisir pour moi d'animer les émissions. Mais alors quand en plus, c'est avec la présidente et rédactrice en chef de Ondazur. c'est un véritable privilège. Salut Jessica Hello Léna et bienvenue dans notre septième émission. Écoute, l'honneur est le mien Léna, me retrouver avec la queen des animations, franchement... Je suis vraiment flattée. Et euh, d'ailleurs, l'émission paraît avec un léger retard. Est-ce que tu aimerais expliquer pourquoi Mais oui, tout à fait. Euh, c'est très simple. En fait, on enregistre nos émissions dans les locaux de l'Académie des médias et du journalisme. Et puis, ben, cette semaine, les étudiants avaient particulièrement besoin du studio. Mais voilà, on s'adapte. Et une fois de plus, notre équipe de chroniqueurs et chroniqueuses ont mis les petits plats dans les grands pour nous concocter une émission de qualité. On retrouve d'ailleurs tout de suite Yann dans le studio, qui nous fait un véritable tour de l'actualité suisse. Au programme notamment, le récent scandale de la liberté et les manifestations sédunoises.
1: Bonjour à tous les auditrices et auditeurs, quel plaisir de vous parler en ce vendredi. Une rentrée sur les chapeaux de roue en cette période pseudo-printanière. Comme à son habitude, en Suisse, le temps nous fait des siennes. Comme un refrain qui se répète sans cesse depuis quelques années. N'empêche, cela donne matière à bavarder. Et moi, je vais me faire un plaisir de vous communiquer ce que nous avons appris durant ces jours passés. Nous allons ensemble faire un tour de l'actualité de cette dernière semaine. Cette fois-ci, Ondazur se penche sur les faits divers qui se sont produits en Suisse. Covid oblige, comme on le dit couramment maintenant, nous allons passer en revue les récents événements concernant la situation pandémique. Les autres écoles Université, terrasse, cinéma et fitness réouvrent dès lundi 19 avril. Et oui, le Conseil fédéral a pris une décision cette semaine sur une série de réouvertures. Les terrasses des bars et restaurants pourront ouvrir jusqu'à 23h avec un maximum de 4 personnes par table. Une aubaine pour les cinéphiles car les salles de cinéma et les théâtres rouvrent également avec une limite de 50 personnes. Par contre, la consommation de nourriture et boissons dans les salles sont interdites. Événements sportifs et culturels sont autorisés en extérieur avec un maximum de 100 individus. Les musées pourront eux aussi accueillir des visites guidées de 15 personnes maximum. Il était temps pour une certaine partie de la population helvétique. Plusieurs groupes d'individus ont manifesté ou se sont retournés, parfois avec des montées de violence contre les mesures de restriction jugées trop coercitives. Le délégué au réseau national de sécurité André Duvillard se dit préoccupé car la pandémie a créé un contexte de tension sociale et de ras-le-bol de la population vis-à-vis des autorités. Dans deux des villes suisses, Sion et saint gall la formation de certains groupes revendicateurs se serait créée en partie sur les réseaux sociaux pour passer à l'action dans la sphère publique, selon la RTS. La police singaloise a dû notamment se défendre contre des jets de cocktails Molotov. Une partie de la population est également toujours touchée par cette atmosphère pesante. Les statistiques démontrent une légère augmentation du taux de dépression chez les jeunes en Suisse, selon les chiffres de la RTS. Et pour compléter le programme, nous décortiquerons quelques faits de société qui ont animé le pays. Un courrier des lecteurs publié dans La Liberté a fait du bruit sur les réseaux. C'est une pluie de commentaires qui a déferlé sur les réseaux sociaux après la publication d'un commentaire à controverse par un lecteur. Un certain homme a voulu faire part d'un constat sur l'accoutrement des jeunes femmes de la ville de Fribourg en cette période printanière. Il a également fait un commentaire sur les dernières dénonciations qui se sont produites cette année au collège de Gambard. Je vous le rappelle, un professeur du collège avait jugé inapproprié qu'une de ses élèves ne porte pas de soutien-gorge sous son vêtement. Des jeunes femmes de l'école avaient suspendu des soutiens-gorges sur les barrières autour du bâtiment en gage de revendication contre le jugement dit misogyne de l'enseignant. Dans le courrier, l'individu a usé de termes à connotation jugés sexistes par l'association féministe fribourgeoise 1700 qui milite contre le harcèlement de rue et défend la cause féministe. Les propos étaient considérés comme « sexualisants. Je cite euh, du courrier de cet homme, des tissus couvrant à peine vos centres névralgiques ou encore une chute des reins visibles au dos dénudés de cette nymphette. Des individus ont fait volte-face devant le bâtiment de la rédaction et plusieurs autres personnes ont gravé sur le bitume à la craie pour dénoncer les discours de banalisation de la culture du viol ou encore de la pédo. Criminalité. Serge Goumi, le rédacteur en chef, a tenu à présenter ses excuses, mais tient à défendre la liberté d'expression et à déresponsabiliser les journalistes de sa rédaction. L'aviateur Bertrand Piccard et sa fondation proposent des solutions rentables pour améliorer le rapport de la population avec l'environnement. Des pratiques responsables ont été découvertes afin de renouer le lien entre économie et écologie. Je cite Bertrand Piccard sur le plateau de la matinale. La Fondation Solar Impulse est allée identifier dans le monde entier toutes les solutions technologiques qui peuvent en même temps protéger l'environnement tout en restant rentable, un vrai changement de paradigme dans la protection de la planète Terre. Son idée part d'un désir de créer des postes de travail en lien avec la technologie qui serait respectueuse de l'environnement. Le président de la Fondation et son équipe ont travaillé ensemble pour offrir une preuve que l'économie et l'écologie ne sont plus antinomiques en étant plus inclusif, c'est-à-dire en y intégrant l'industrialisation, et en remplaçant ce qui pollue par des technologies qui récupèrent l'énergie gaspillée ou qui la transforment. Parmi ces 1000 solutions au bénéfice de la Terre, il affirme que des appareils ou des systèmes seraient fabriqués et vendus pour profiter aux entrepreneurs, aux employés, aux utilisateurs et à la nature. Il mentionne en l'occurrence un certain module qui peut être relié à un moteur d'une voiture thermique capable d'économiser jusqu'à 20% du carburant sur un plein. On attend de voir en application si ces 1000 solutions seront positives et adoptées par la société. À Genève, un groupe d'amis crée l'application Sportlink. Ce sont plusieurs jeunes voix qui ont établi un projet innovateur. Quatre partenaires ont décidé de permettre aux sportifs amateurs de se rencontrer en créant une application pour connecter les fans de sport. La situation sanitaire diminue les chances de rencontre entre les gens. Les athlètes amateurs ont également très peu de possibilités de pratiquer une activité sportive en groupe. Grâce à cette application, celle-ci donne l'occasion de se motiver pour les moins disciplinés plutôt que de pratiquer en solo. La plateforme donne l'opportunité de créer des sessions que les autres individus peuvent rejoindre. L'organisatrice ou organisateur de la session s'engage ensuite à donner un cours en extérieur de n'importe quel sport tant que les restrictions sanitaires le permettent. Depuis mars, il y a déjà eu plus de 8 ans de séances qui ont été organisées et ce nouveau projet a rassemblé plus de 1000 personnes. Ainsi, les créateurs prévoient d'étendre leur service à Lausanne et pourquoi pas au reste de la Suisse. Je vous salue chers auditeurs et auditrices, je vous laisse entre les mains de notre fabuleux programme. C'était YG pour Ondazur.
0: Eh ben merci Yann. Euh, Jessica, on passe maintenant à la chronique Jeune Rive et sauf erreur, c'est à ton tour de nous présenter un sujet. Eh ben oui, tout à fait Léna, je m'y colle tout de suite. Cette semaine, j'aimerais vous parler d'actu. Alors, on n'est pas dans la pêche aux infos et on pourrait croire que je me suis trompée. Surtout que je dois vous avouer, et vous l'avez sûrement remarqué au fil des émissions, que je suis plutôt du genre maladroite. Mais que nenni, Ondazur a été contactée pour parler d'un sujet qui touche les jeunes. Et euh, n'allez pas croire qu'on vous fait un placement de produit pour euh, des bonbons, des livres de décoration vides ou de faux Airpods ou que sais-je. Autrement, on aurait touché un gros chèque, mais voilà, on roule toujours pas sur l'or. Bon, vous le savez sans doute, ce dimanche 18 avril auront lieu les élections du Grand Conseil et du Conseil d'État de Neuchâtelois. Un moment qu'on présente souvent comme étant charnière dans la vie civique de jeunes adultes comme nous. Et bah pourtant, en discutant avec d'autres de la radio, je me suis rendu compte que j'étais de loin pas la seule à courir le dimanche matin 5 minutes avant la fermeture du scrutin. Et au moment où j'enregistre cette chronique, c'est-à-dire vendredi, on me dénombre seulement 20% de participation à l'élection de ce dimanche. Alors, je me suis demandé, est-ce que c'est parce que la politique c'est chiant, est-ce par défaitisme ou alors par manque d'informations ben, au lieu de vous apporter une réponse toute faite et qui aurait été sûrement assez complexe, je vous présente un projet assez atypique qui essaye de remédier à ce faible taux de participation. Sophie Valker est la fondatrice Doman un studio indépendant de jeux sérieux fondé en août 2020. Alors jusque-là, pas trop de lien avec les votations, mais j'y viens. Leur équipe est spécialisée dans le développement de jeux éducatifs. Sophie est par ailleurs titulaire d'un master en game design de la zürcher der kunst C'est justement dans une volonté éducationnelle que Mon a créé le projet CH+. C'est un projet qui nous invite à mieux connaître les candidats et candidates. Et dans ce cadre, on peut jouer sur smartphone au jeu Dope Elections, Race of Champions ». Avouez que le nom en jette. Et il est testé pour la première fois lors des élections à Neuchâtel. Et d'ailleurs, pourquoi Neuchâtel Sophie nous a confié, je cite, « Neuchâtel est un canton innovant. Dans le projet CH+, nous testons différentes versions d'aide au vote au niveau cantonal. Nous avons testé un concept plus conservateur à Uri et à Belleville. Maintenant, Neuchâtel est le bon endroit pour tester un concept plus audacieux. Le projet CH+, c'est du co-design. Nous créons quelque chose ensemble. Jusqu'aux prochaines élections fédérales, nous voulons co-créer une aide au vote qui soit utile, mais aussi amusante à utiliser, et qui motive les gens à aller voter. Nous sommes très heureux de faire ce premier tour de projet dans la Romandie, ici, à Neuchâtel, où l'innovation est accueillie à bras ouverts. Fin de citation. En faisant mes recherches, j'ai d'ailleurs vu que plus de 600 personnes ont contribué à façonner ce concept original. Du coup, ça pourrait être vous, moi ou n'importe qui qui, qui déciderait d'apporter sa pierre à l'édifice. J'ai demandé d'ailleurs à Sophie en quoi leur projet facilite le vote chez les jeunes puisque c'est la tranche d'âge qui intéresse Onda Azur. Et voici sa réponse. Nous utilisons les connaissances en matière de conception et les mécanismes de motivation utilisés dans le domaine du divertissement et des médias sociaux. Nous les appliquons un contexte éducatif. Nous concevons des applications où les opinions et les croyances personnelles de l'utilisateur occupent une place centrale. Pour que les utilisateurs puissent choisir les candidats qu'ils aiment, ils doivent d'abord réfléchir à leurs propres opinions. En même temps, nous ajoutons à cela la convivialité et un accès à faible coût. Notre objectif est de créer des applications qui soient intuitives et aident les utilisateurs à comprendre leur position et leur pouvoir dans un système démocratique. Et je trouve vraiment ce concept assez intéressant et totalement pertinent parce que l'application en fait, vous oblige de manière ludique à réfléchir sur votre propre positionnement, peut-être même à adopter un esprit critique et de fait faire un choix plus adapté pour le candidat ou la candidate qui vous ressemblerait le plus. Et puis pour des questions de précision, les mécanismes de motivation utilisés dans le domaine du divertissement et des médias sociaux, ce qu'elle veut dire par là, c'est qu'ils utilisent des théories similaires à celles qui ont été utilisées pour développer des applications comme Tinder ou alors Candy Crush. Et du coup... A défaut de pouvoir utiliser la page Crush Uniane dont Bastien nous parlait dans la troisième émission, vous pouvez toujours jouer à Doble Elections téléchargeable sur App Store et Android Market. Et toujours selon leur site internet, les jeux sont amusants, la connaissance et le pouvoir, combinons les deux. Si vous souhaitez plus de renseignements, je vous invite à chercher le projet CH+ sur internet et rendez-vous dimanche à l'hôtel de ville si vous êtes à la bourre comme moi. Euh, Jessica, t'étais payée pour parler de ce jeu, on dirait un peu une vidéo d'influenceuse. Euh, alors bon, Léna, écoute, si t'avais pris la peine de m'écouter, moi, hein, j'avais dit que j'étais pas payée. Mais bon, passons à autre chose, parce que sinon, on risque de s'embrouiller. Non, t'as raison, ce serait dommage. Euh, un sujet un peu plus léger, est-ce que tu regardais les Super Nanas quand t'étais petite Oui, et toi Ah ben bien sûr, je rêvais d'être comme Belle, euh, mais je ressemble plus à Bulle, la pernicheuse. enfin en tout cas physiquement. Oh, mais t'inquiète, Léna, t'as une âme de lideuse comme Belle, tu nous inspires toutes et tous. Non mais faut vraiment que j'arrête de te complimenter. Là, ça va pas du tout. Tu vas non, prendre mais la grosse ne, tête. Ne t'arrête surtout pas, Jessica. Allez, c'est Emmanuel qui nous a lancé sur le sujet des super nanas. Il va nous parler de l'adaptation du dessin animé en série. Et oui.
2: Ciao l'équipe. Aujourd'hui, pour changer, je m'attèle à la chronique artistique. Et à cette occasion, je vais vous parler d'art culinaire en vous partageant une petite recette explosive. Alors c'est parti, à vos fourneaux. Tout d'abord... Munissez-vous d'un énorme bol. Ensuite, prenez les ingrédients suivants. Du sucre, des épices et des tas de bonnes choses que vous trouverez au rayon tas de bonnes choses de tous les grands supermarchés. Mélangez tout ceci dans le bol. Mais attention, n'oubliez surtout pas l'agent chimique X. Il faudra l'ajouter accidentellement, c'est très important. Par exemple, en trébuchant sur une fourmi ou en faisant un AVC. Et voilà La recette est terminée, bon appétit C'est tout pour moi, on peut lancer le jingle Non, je plaisante, vous croyez vraiment que j'allais me limiter à une chronique d'une seule minute c'était bien mal me connaître. Si je vous ai partagé cette recette, c'est que je vais vous parler des aventures de Belle, Bulle et Rebelle. Alors non, ce ne sont pas les noms de mes trois nouveaux cochons d'Inde, mais il s'agit bien évidemment des héroïnes du dessin animé Les Super Nanas, qui a bercé l'enfance de millions de gens dans le monde entier, qui comme moi, à peine rentrés de l'école, bien avant de se brancher sur Onde Azure, se branchaient sur Cartoon Network. La série a été imaginée par l'américain Craig McCracken, à qui l'on doit également le fameux laboratoire de Dexter. Diffusé entre 1998 et 2005, avec un total de 78 épisodes pour 6 saisons, les aventures de Blossom, Bubbles et Buttercup, aka les Powerpuff Girls en version originale, incarnent l'un des cartoons les plus iconiques de sa génération. Mais alors pourquoi vous en parlez aujourd'hui plus de 15 ans après Eh bien Déjà parce que je suis un mec nostalgique, vous l'aurez sûrement compris, et accessoirement parce que ces derniers temps, des informations plus détaillées sur un remake live-action de la série ont émergé. Alors live action, ça signifie qu'elle sera tournée avec des personnages en chair et en os, et non plus sous forme de dessin, comme ce fut le cas en 2016 lors d'un premier remake. Initialement lancé à l'été 2020 par la chaîne américaine The CW et produit par Warner Bros, le projet de série intitulé tout simplement Powerpuff en est actuellement au stade de pilote. On a récemment pu découvrir dans la presse des détails sur cette adaptation dont certains n'ont pas plu aux fans de la série originale. Selon le journal Hollywood Reporter, le synopsis de la série serait le suivant. Et là, je vais prendre une belle voix un peu de suspense comme dans les films. Elles sont devenues de jeunes femmes désillusionnées dans la vingtaine pleines de rancœur à l'idée d'avoir passé leur enfance à combattre le crime. Alors que le monde a plus que jamais besoin d'elles, vont-elles accepter de se réunir euh, D'accord, ça me paraît un peu bizarre... Hein. A l'époque, j'avais plus l'impression qu'elles s'éclataient, les petites filles, dans la ville de Tinsville. En tout cas, moi, étant petit, si j'avais pu, après l'école, m'amuser avec un singe qui parle, tout en volant super vite, en laissant derrière moi une traînée colorée, croyez-moi que j'aurais été le plus heureux des gosses, et je ne serais pas le trentenaire aigri que je suis aujourd'hui. J'ai vraiment pas eu l'enfance que je voulais, décidément. Enfin bon, revenons aux infos sur la série. Une partie du casting a été dévoilée, et euh, honnêtement, je connais aucun des acteurs. Belle sera incarnée par Chloé Bennett, qui a joué dans la série Marvel Les Agents du Shield. Bull par Dove Cameron, qui a joué dans la trilogie Descendants. Et enfin, c'est la chanteuse Yana perro qui sera rebelle. Alors dommage qu'elle s'appelle Yana et pas Yala, parce que ça aurait fait Yala Perot. Et maintenant qu'on peut de nouveau sortir boire des verres, ça aurait été utile pour réserver une table sur une terrasse sous un faux nom marrant, Yala Perot. Ne me remerciez pas, c'est toujours un plaisir de glisser quelques petits conseils par-ci par-là. Enfin bref, pour continuer, la chaîne de CW a confirmé aussi la présence de Robin Lively qui jouera Sarah Bellhomme. Souvenez-vous, c'était l'assistante du maire, la grande rousse en tailleur rouge dont on ne voyait jamais la tête. Aussi étonnant que cela puisse paraître, Mojo Jojo ne sera pas joué par un vrai singe, pourtant il y en a qui sont de bien meilleurs acteurs que certains humains. Euh, et en plus en engageant un primate, ils auraient eu la garantie qu'ils seraient capables de faire toutes sortes d'expressions faciales car comme on dit, c'est pas au vieux singes qu'on apprend à faire la grimace. Mais bon, c'est Nicolas Podani qui est pressenti pour jouer le rôle de Mojojojo, encore un type inconnu au bataillon. Enfin, le professeur Utonium, soit le papa des petites filles, sera joué lui par Donald Faison alias Chris Turk dans la série médicale Scrubs. Ah bah voilà, enfin, ça fait au moins un acteur que je connais. En plus du casting des images, des premiers tournages ont été publiés par l'intermédiaire de TMZ, le site américain spécialiste des scoops, people et autres paparazzades. On y voit les trois super nanas devenues adultes, dans des tenues identiques à leur apparence dans le cartoon, sauf que l'attirail fait un peu cheap, on dirait des déguisements achetés sur Wish pendant une promo Halloween quoi. En plus de la piètre crédibilité des costumes, la communauté de fans s'est également insurgée sur les réseaux sociaux contre l'apparence choisie pour les jeunes femmes en craignant une hypersexualisation, alors qu'à la base c'est quand même un dessin animé pour les enfants. Ainsi certaines et certains n'ont pas hésité à crier au scandale alors que d'autres s'inquiètent de voir leur enfance détruite par le scénario de ce remake. Et je partage leur peur, franchement c'est tellement un classique, euh, c'est un peu risqué de s'y attaquer. Rien que le générique, l'imagination des scripts qui ont écrit les épisodes, toute l'histoire autour de la naissance des super nanas, le maire qui appelle les filles sur un téléphone rouge, un téléphone avec une bouche et un nez qui clignotent quand il sonne. Et surtout rappelez-vous les méchants quoi, ils étaient incroyables, Mojojojo, le gang des véreux, les invertébrés, gros filou, Cédussa, princesse pleine et sans oublier lui D'ailleurs, comme d'autres gens l'ont mentionné sur les réseaux, je verrais assez bien Linas X pour jouer le rôle de lui. Il pourrait juste réutiliser le même costume qu'il a, qu'il a porté dans son clip Montero. Quoi qu'il en soit, le pilote réalisé par Heather Rainier qui avait écrit la série Véronica Mars et Diablo Cody qui a écrit les films Juno et Jennifer's Body ne devrait pas sortir avant la fin de l'année et pour la série, il faudra même attendre 2022. Alors affaire à suivre au pire, si c'est vraiment nul, on pourra toujours appeler ça un super nanar. Oh, attendez. Il y a le téléphone rouge qui sonne. Allô Oui, monsieur le maire. Vous n'arrivez pas à ouvrir votre pot de cornichon. Bon, alors ne bougez pas, j'arrive. Bon, bah, comme vous venez de l'entendre, le devoir m'appelle, donc je vais vous laisser, chers super auditeurs et super auditrices. Prenez soin de vous, faites attention, car les méchants rôdent dans la ville de Townsville. Et si vous avez un souci, n'hésitez pas à m'appeler sur le téléphone rouge. Ciao
0: On se réjouit presque de voir ce remake des Super Nanas grâce à Emmanuel. Ouais, presque. Allez, la rubrique Transat qui nous arrive maintenant, on va parler plantes. Un moment détente, en compagnie de notre chroniqueuse Clarisse, c'est parti
3: Dans cette deuxième édition de Saviez-vous que, je vais vous parler de l'effet que les plantes ont sur notre bien-être et notre santé. D'après plusieurs études, le fait d'aller marcher en forêt durant une quinzaine de minutes aurait déjà un effet positif sur l'humeur. Il a été constaté une baisse de l'anxiété, de la colère ou encore de la fatigue et aurait même un effet sur l'estime de soi. Des effets positifs, voire même des améliorations, ont également été constatés chez des personnes avec de l'hypertension ou des enfants avec une déficience attentionnelle. Malgré ces résultats encourageants, nous ne savons pas s'ils sont dus aux plantes ou à l'environnement globalement plus calme. Des études ont donc été menées sur l'effet des plantes qui nous entourent dans différents lieux de vie, comme par exemple l'hôpital, le bureau et la classe. Premièrement, le fait d'avoir une vue sur des plantes depuis chez nous a déjà une influence. Dans les hôpitaux, les patients semblent mieux apprécier une chambre avec des plantes et des fleurs, mais d'autres effets ont été constatés comme par exemple une baisse de la prise d'analgésique et une pression systolique et un rythme cardiaque plus bas. Au bureau, les plantes semblent avoir des effets positifs sur la santé autodéclarée. et en classe, après avoir introduit des plantes, il a été observé un nombre d'absences plus bas, moins de fatigue ou de plaintes de tête lourde, d'irritation des yeux et de tout. Enfin, des études ont été réalisées avec des plantes médiatisées, c'est-à-dire des images de plantes par exemple, mais les effets sur la santé ne sont pas encore très bien définis. Bon, maintenant, nous allons voir comment ces effets sont expliqués. Il y a deux courants explicatifs majeurs. L'un centré sur les effets sur la santé, surtout sur le stress et la douleur, il est appelé biophilie. Et l'autre, qui est plutôt centré sur les performances cognitives et la rééducation de la fatigue, c'est la théorie de la restauration de l'attention. Voici à présent quelques pistes explicatives ancrées dans ces deux théories. Premièrement, Chacun a sa sensibilité à la nature et les effets sont donc plus importants si nous ressentons une grande connexion à la nature. Il semblerait aussi que les plantes aient un effet sur l'aspect social de la santé. Une autre explication possible pourrait être que les effets que les plantes produisent sur la santé soient chimiques, notamment avec l'assainissement de l'air. Mais les questions d'intensité lumineuse ou encore des couleurs seraient également des pistes intéressantes à creuser. Pour conclure, nous savons donc que les plantes ont un effet positif sur notre santé et notre bien-être. N'hésitez donc pas à aller faire un petit tour en forêt ou à vous entourer de plantes. Alors, si vous vous décidez à avoir des plantes chez vous, mais si, comme moi, vous n'avez pas la main verte, voici quelques plantes faciles d'entretien que vous pourriez adopter. La première est l'aloe vera. L'aloe vera est connue pour ses vertus, mais si vous voulez récolter le gel, mieux vaut bien vous renseigner avant auprès d'un spécialiste parce qu'il y a quelques règles à respecter. Elle aime être placée dans un endroit très lumineux, mais attention à ne pas trop l'arroser, croyez-moi, elle n'aime pas du tout ça. Le faux philodendron, c'est une plante vivace qui peut très bien être suspendue. Il est préférable d'éviter de la placer à la lumière directe du soleil et de garder la terre légèrement humide pour sa croissance. Troisième plante, le Puntia microdasis. Ce cactus est originaire du nord du Mexique, il demande peu d'entretien, mais préfère avoir beaucoup de soleil. Ensuite, le tilantia. C'est une plante un peu particulière parce qu'en fait, elle n'a pas de système racinaire. Elle absorbe l'eau et l'humidité ambiante avec son feuillage. Et pour terminer, l'arbre de jade. C'est une plante qui est originaire d'Afrique du Sud. Elle n'a pas besoin de beaucoup d'eau et si elle a tout ce qu'il lui faut, elle peut même vous donner de jolies petites fleurs. Si jamais ça vous intéresse, vous pourrez retrouver le nom de ces 5 plantes sur notre story Instagram d'aujourd'hui. Et si vous voulez en savoir un peu plus, les informations que je vous ai présentées proviennent majoritairement d'un article de Joré Stéphane, Nicolas Guégan et Sébastien Méry, qui a été écrit en 2015 et qui présente une synthèse de 60 articles scientifiques sur le sujet.
0: Sur un ton un peu plus solennel, Yannick nous explique pourquoi, selon lui, la Suisse ne passe pas les huitièmes de finale en football. Allez, Yannick, dans Sieur, sur sur d'Azur, c'est parti
4: Ah là là, j'en ai marre, c'est plus possible là. Les, c'est pas grave si on a perdu, on a bien joué. Ou encore, comme l'a dit en décembre dernier le directeur des équipes de Suisse de foot, Pierluigi Tami, les objectifs sont tracés, passer les phases de poule à l'euro et se qualifier pour la coupe du monde. Nanana, nanana. Et puis quoi encore, je joue pour participer Faut arrêter de faire du couvertin là. Bon, heureusement qu'en Suisse, on a la lutte à la culotte et le hornus. Comme ça au moins on est sûr de gagner. Non en vrai, on a le ski, le ski cross, le ski télémarque, le snowboard et le ski de descente. Au moins là, on est les meilleurs. On ne peut pas se plaindre. Mais dans le foot, oh là là. le problème, c'est pas d'être les meilleurs, mais c'est de vouloir être les meilleurs. Et de se dire qu'on est les meilleurs même si on ne l'est pas. Le sport, c'est avant tout un combat mental. Et physique pour la victoire. Et si on part déjà avec un bout de mental en moins parce qu'on souffre du syndrome de l'imposteur ou du syndrome de « je suis là parce qu'on m'a dit d'être là », on part avec un désavantage clair et net. J'ai l'impression qu'en Suisse, mais surtout dans le foot suisse, on n'a pas réellement cette mentalité de battant, de morphale, qui se jetterait sur la balle avec les dents tel un Louis Soares enragé. Non, très peu de sportifs suisses ont cette énorme volonté de gagner et cette grinta. brami et Pito, on vous voit, hein, bande de bourrins. C'est ce qui manque à nos équipes de Suisse. On est là et on se dit pas assez qu'on veut y arriver, qu'on va tout donner pour gagner, peu importe la manière. Petite devinette. Qui a dit la citation suivante? The story of football is that the team with good guys, they never win. Be a cunt and don't be a good guy. Traduction. L'histoire du foot, c'est qu'une équipe de gentils garçons ne gagne jamais. Soit un vilain petit garnement et ne soit pas un gentil petit oisillon. On attend vos réponses en DM Insta, il y a une photo dédicacée de notre BG Bastien à gagner. hein, Allez-y, n'hésitez pas. Bon, revenons à nos moutons. Donc, à mon avis, ce qui manque pour pouvoir gagner ou aller plus loin dans une compétition majeure, c'est des bad guys. Mais je pense que le problème vient aussi de la musique que l'on produit en Suisse. Entre les folk rocks et le célèbre... Vous êtes fatigué, on n'est pas fatigué. DJ Bobo, Henri Des et DJ Antoine, ma chérie. Il manque un peu ce côté bad guy, vraiment. Pourquoi en France et en Angleterre, ils cartonnent tellement en ce moment dans le foot C'est grâce à la drill, parce que la drill, ça drill. Alors, après la UK drill, la French drill, voici la Swiss drill. Parce qu'on est Suisse qu'on n'a pas le feu, pas parce qu'on est Suisse qu'on n'est pas dans le jeu. C'est pas parce qu'on est Suisse qu'on est neutre, pas parce qu'on est Suisse qu'on est neutre. C'est parce qu'on est Suisse qu'on est gay, c'est parce qu'on est Suisse qu'on est Bicyclette, chère d'un chien qui rit. Attends l'euro, on verra qui rit. T'exploses à vos arbres comme un qui rit. Votre rap est trop stérile, mes gars sont hystériques, genre hystérique. Ce que je vous mets, c'est genre historique, genre votre history, genre azeptomie. Okay. Bande de tapettes, j'ai pas de gun mais j'appuie sur la gâchette. Même sur FIFA, je vous mettrai quand même des coups de gâchette range ta serpillère et ton sopalin. Avec la panne, moi je fais le ménage. Si tu pouvais, toi tu déménagerais chez nous. Mais tu passes par la frontière dans ton 10 mètres carrés. En vrai, t'emmènes pas large, c'est pas large. Pas parce qu'on est suisse qu'on est neutre. Pas parce qu'on est suisse qu'on est neutre. C'est pas parce qu'on est suisse qu'on n'a pas le feu, pas parce qu'on est suisse qu'on n'est pas dans le jeu, pas parce qu'on est suisse qu'on est neutre, pas parce qu'on est suisse qu'on est neutre. C'est parce qu'on est suisse qu'on est gay, c'est parce qu'on est suisse qu'on est ré, Et Lena, on va Vive la Suisse 23 36 avec les R. C'était Yannick, ciao ciao.
0: Elena, tu connais Hamza? Alors je j'écoute pas tellement enfin je sais que c'est un rappeur mais ça s'arrête un peu là. Écoute, moi ça me dit rien non plus mais j'ai remarqué que sur Ondazur, on avait cette tendance quand même à présenter des rappeurs ou du R&B. Moi je trouve ça très bien. Allez, la rubrique Ultra Son avec la jolie voix de Jonathan sur Ondazur.
5: Bonjour, très content de vous retrouver pour cette chronique musique. Je suis aujourd'hui accompagné de Yannick, salut Salut Jonathan, comment ça va Mais ça va très bien les Tip top Alors j'ai une petite question à te poser, qu'il arrive que je me pose à moi aussi. Si tu devais finir seul sur une île et que tu devais prendre avec toi qu'un seul artiste, une discographie unique, qui c'est que tu prendras avec toi Yannick
4: Ben, Je pense que j'ai déjà un peu répondu la semaine dernière sur ma chronique. Euh, je prendrais Dinos, bien évidemment.
5: Donc Dinos qui est, on le rappelle, ton classique. Exactement. J'étais là la semaine passée. <rire> quelle, quelle chronique de qualité. Merci, merci. Ben moi, perso, je me pose euh, parfois la question. Et c'est vraiment pas simple de choisir. Mais à mon avis, et comme euh, me le confirment mes statistiques Spotify, de l'artiste que j'écoute le plus chaque année depuis 2017, Hamza est un archi incontournable chez moi. C'est qu'à partir de son projet 1994, donc 1994, sorti à l'automne 2017, que c'était fini pour moi. Quel projet incroyable du début à la fin. J'ai vraiment l'impression qu'Amza arrivait là, au sommet de son art, avec les sons variants du R&B à de la trappe remplie d'adlibs omniprésents dans le « ya » ou le « pou Je les ai bien faits, Yannick. Excellent, parfait, parfait. Et ces adlibs qui, au début, paraissaient peut-être un peu étranges, mais ensuite, vraiment, c'est du miel. Depuis ce chef-d'oeuvre, on peut dire Kamza a plié la concu avec les rappeurs que j'écoutais alors, entre autres Jossman avec son album Zéro De qui lui aussi, à mon avis, est un classique, tout comme J.O.S. sorti en 2018. Autre concurrent de l'époque, toute la super Wack click avec Makala qui venait de sortir Gun Love Fiction et Slimka qui se faisait un nom avec No Bad Volume 1, quelle époque Nostalgie déjà Ah, nostalgie, nostalgie. Pourtant, on n'est pas si vieux que ça, Yannick. Ouais, non c'est donc tout excité et plein d'attentes que j'attendais Paradise, soi disant le premier album du New Malke Jackson, comme il aime bien se définir lui-même. Je me rappelle, j'étais à Ski, c'était les vacances d'hiver. Et encore une fois, nouvelle claque dans ma face, même si euh, au début, tu ne comprends pas trop où il veut en venir. Mais comme à chaque album de Hamza, tu te rends vite compte de la frappe que tu te manges après quelques écoutes, plus de son trap, des grands noms en fit, notamment SCH ou Christine and the Queens. Cet album, c'est tout ce que j'aime. Et on s'en lasse pas. Je pourrais même pas donner de son préféré, tellement j'aime tout. Et puis, euh, que dire de la réédition Non, non, pour moi, le sauce god a tout plié avec cet album. J'aimerais tellement mettre des extraits. Malheureusement, euh, bah, comme Yannick euh, n'a pas pu la semaine passée, euh, c'est impossible pour des questions de droit. Mais, euh, mais on attend bientôt ça avec euh, peut-être notre fréquence. Enfin, c'est de la musique d'avenir. Inch'Allah, comme on dit. Mais allez, écoutez par vous-même. Euh, et puis en fin 2019, cadeau de Noël surprise, Hamza nous balance la mixtape Santa Sauce 2 qui poursuit sa lancée de son classique. Et c'est bon, c'est à partir de ce moment-là que je me suis dit, ouais, il m'a matrixé à vie. Et en particulier le son Late Night, le soir de Noël, c'était vraiment du miel. De nouveau, tout est bon, 10 sur 10. C'est, euh, c'était trop là, franchement, Hamza, il fallait qu'il s'arrête. Du coup. Il a pris une grande pause et récemment, il a sorti 140 BPM, donc en deux opus, d'abord le 1 avec 3 sons qui sort en mai 2020, puis le 2 tout fraîchement sorti en février de cette année. Je dois admettre qu'au début, j'ai eu un peu de mal à écouter le projet d'Une seule traite. Un album 100% drill, ça faisait un peu lourd, franchement, mais, mais il faut voir vraiment ça comme du chocolat. C'est la morale que je m'en fais, donc ne surtout pas en abuser. Je sais pas si vous êtes déjà allé visiter... La fabrique Camille Block. On se dit qu'on pourrait en manger à profusion parce qu'ils nous en donnent, mais au bout d'un moment on sature. Et c'est un peu la sensation que j'avais à Kamza, dont je prie que mes enfants valideront les sons dans ma voiture 100% électrique en 2040.
0: Merci Jonathan, place à l'innovation maintenant Jessica. Et pour une fois, quelqu'un a enfin décidé de vulgariser un de ses cours universitaires. Coralie, étudiante en master en innovation, vient nous parler justement d'innovation dans la chronique technologie et innovation. Ah oui, ça fait pas mal d'innovation
6: Qui dit innovation dit technologie. Non, pas que. Et je vais vous le prouver. Je me lance pour une fois, pas pour le tour de l'actualité avec vous chers jeunes gens, mais bien dans l'innovation. Je suis actuellement le master en innovation, qui soit dit en passant est incroyable. Oui, 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 imaginez-le en majuscule. Je sais, c'est pas très neutre comme position, mais bon, on va dire que vous en avez rien entendu. Donc, finalement, comment imaginer le monde de demain Tout d'abord, l'innovation a une histoire. Ce terme a évolué au fil du temps. Je ne vais pas vous faire un cours d'histoire, mais maintenant, l'innovation n'est plus que technologique, mais aussi sociale, tout simplement. Ou peut se retrouver encore dans d'autres domaines. Alors, vous allez vous demander, mais qu'est-ce que cela implique Eh bien, tout simplement, que c'est là où le citoyen-citoyenne qui est appelé à innovatiser, dit-on. Ce qui sous-entend un monde innovatisé. Alors finalement, comment fait-on de l'innovation sociale Typiquement, pour ce monde de demain, débarquons à Vérone en Italie. Et oui, on passe les frontières sans faire le test. On est fou, folle. Ici, dans cette entreprise qui fait de l'innovation sociale, on récupère les chutes de tissu des grands producteurs de vêtements. Il s'agit du projet Quid. Ces vêtements, issus des chutes de tissus des grands producteurs, sont produits à pièces uniques dans deux magasins en Italie. Mais aussi développent des partenariats pour produire pour des plus grandes marques de prêt-à-porter en Italie et dans le reste de l'Europe. Les collections sont donc uniques. Cette entreprise a fait 240 000 euros de chiffre d'affaires en 2014. Oui, mon exemple date un peu. Tu aurais pu innover, sérieux il devraient atteindre 300 000 euros en 2015. Les personnes employées, notamment des femmes, ne sont pas des femmes ordinaires, si je puis le dire. Mais elles sont au nombre de 15 et sont en situation de fragilité sociale. Dont une, par exemple, qui a fait de la prison. Cette entreprise a reçu le prix européen de l'innovation sociale. À la clé, c'est quand même 50 000 euros de quoi réaliser de savoureux investissements. La clé du succès, c'est le mixte sociaux, environnementaux et modèles du marché. Ça donne toujours un modèle très compétitif, (coughs) dans une idée de fabrique plutôt éthique. Finalement, il y a deux types de courants qui se dégagent. D'un côté, les gens capables d'entreprendre, idée de résoudre les problèmes de ma société et j'agis en conséquence. Tandis que d'un autre côté... Une approche plus institutionnaliste, par exemple, en quoi l'innovation peut remettre en question certains fonctionnements La source de ma présentation du jour, le cours interdisciplinaire des théories de l'innovation de Monsieur Hugues Genra. Pour terminer, comme j'aime bien le faire à mon habitude, toujours une petite question de réflexion. Et pour vous, l'innovation sociale, ça implique quoi Pour moi, perso, c'est l'idée de durabilité, d'inclusion, d'un maximum de personnes possibles et aussi toujours de l'environnement.
0: On retrouve Emmanuel maintenant, lui qui joue souvent la carte de l'humour sur Onda Azur, sur Onda Azur comme dans la vie d'ailleurs. En tout cas, il va nous faire décompresser avec la bonne nouvelle qui est tombée mercredi. Ah ouais, purée, c'est le, le plus gros lapin du monde là qui a été volé en Angleterre. Ouais, Jessica, tu me toujours avec ton humour légendaire. Ah non L'humour légendaire, c'est celui d'Emmanuel, tout de suite dans le sas de décompression.
2: Ce doux mélange de sons qui berce nos oreilles, cette magnifique symphonie qui vient enfin briser le silence morbide et pesant de ces derniers mois. Souvenez-vous cette atmosphère particulière Ça vous rappelle quelque chose, pas vrai Ça vous avait manqué, hein Eh bien, l'heure est à la jubilation. Puisque comme vous l'a annoncé Yann tout à l'heure, mercredi dernier, le Conseil fédéral nous a encore gratifié d'une conférence de presse dont il a le secret. Alors cette fois-ci, je dois leur tirer mon chapeau parce que pour une fois, ils ne sont pas venus nous dire qu'ils allaient se réunir la semaine d'après pour nous donner des nouvelles. Non, cette fois, ils ont lâché du lourd direct. Alors oui, il y a toujours 2504 Covid quotidiens. Mais comme il n'y a pas plus qu'une dizaine de personnes qui meurent par jour, et que le personnel médical s'ennuie et joue au UNO aux soins intensifs, ils ont décidé de lâcher du lest. De toutes les réouvertures possibles, celle qui alimentait le débat, c'était bien entendu l'ouverture des terrasses. Alors on pensait qu'on allait devoir continuer à fantasmer sur la gastronomie en regardant Top Chef, mais notre gassure Alain B et son gang nous ont sorti non pas un lapin d'un chapeau, mais carrément sorti le chapeau d'un lapin. Alors. Comment le chapeau s'est retrouvé dans le lapin, ne me demandez pas visiblement les dernières fêtes de Pâques, ont suscité de nouvelles pratiques chez les léporidés. Quoi qu'il en soit, la surprise fut totale et on a soudain eu une cascade d'assouplissement. D'ailleurs, attention parce qu'après des mois de rigidité, on n'a plus vraiment l'habitude. À mon avis, il va y avoir des claquages, donc soyez prudents. Mais bon, enfin une bonne nouvelle pour le moral de la population « On va pouvoir aller se péter le bide sur la terrasse du McDo de la gare, fumer des chichas et des ours sinorodants au prestige et se prendre des gros pichets au Biergarten. Il y a juste quelques problèmes. Alors déjà, il fait monstre froid. Il y a deux semaines, on s'est vu au bord du lac avec l'équipe d'Andes-Azur et tout se passait bien jusqu'à ce que le vent ne s'incruste et chasse tout le monde. Alors à ce sujet, le président de la Confédération a déclaré à la RTS... Je ne sais pas pour vous, mais moi à une terrasse par 10 degrés en étant bien habillé, je trouve ça très agréable. Si je trouve un peu de temps lundi, je m'y arrêterai. Donc si ce lundi vous voyez un chauve emmitouflé dans sa doudoune assis sur la terrasse du 21, ce sera pas Bernie Sanders, mais bien Alain Berset. D'ailleurs, les restaurateurs et les restauratrices ne sont pas convaincus par cet assouplissement et on peut les comprendre. Quand tu dois faire un planning pour ton personnel et qu'il y a des jours où il fait 20 degrés à 17h mais moins 2 à 19h, tu ne sais pas vraiment si tu dois prendre 3 personnes pour faire le service ou si tu peux venir seul pour servir Alain Berset qui s'est commandé une fondue moitié-moitié pour lui tout seul. Mais dans ce cas-là, est-ce que ça vaut la peine d'ouvrir Alors, je plains un peu les établissements qui ne disposent pas d'une telle infrastructure. Parce que même s'ils n'ont pas de mobilier d'extérieur propice à la consommation de mets et de boissons, ils doivent quand même être terrassés par cette annonce. Non je déconne, je m'en fous complètement des restaurants, Euh, je suis pas restaurateur, c'est leur problème, moi je veux juste des endroits où pouvoir boire, manger en rigolant très très fort tout en m'intoxiquant à cause des effluves de tabac qui planent dans l'air. Donc soyons optimistes, on va pas se plaindre, c'est quand même un signe encourageant. Et si ça se trouve, les beaux jours sont à notre porte et on pourra aller se dorer la pilule à tabler au bassin bleu en sirotant un spritz, une bière ou un sirop yuzu sauge. pour moi parce que je ne bois pas d'alcool et que je suis un bobo islamo-gauchiste. N'empêche, des tablés de 4 personnes, c'est chaud quand même. Vous allez faire comment pour sélectionner vos convives, vous Organiser des castings pour trouver les potes les plus méritants à travers diverses épreuves on pourrait d'ailleurs appeler ça l'épreuve des poteaux. Ou alors est-ce que vous allez départager vos amis à coups de feuilles cailloux ciseaux ou leur donner des armes pour qu'ils s'affrontent dans un combat à mort ou éventuellement faire un concours de blagues D'ailleurs, je crois qu'à ce petit jeu, je pense que je ne serai jamais invité, moi. J'ai justement le problème inverse, en fait. Quatre personnes à table, c'est beaucoup trop. Je vais avoir du mal à trouver trois autres êtres humains qui accepteront de s'asseoir avec moi sans les droguer ou les menacer. Bon, allez, c'est pas grave, je vais quand même appeler un bar pour réserver une table pour samedi prochain, parce que j'ai peur que si les températures remontent, euh, ce soit blindé vu que tout le monde aura envie de sortir. Auberge des trois Bastilles,
7: bonjour, que puis-je faire pour vous
2: oui, bonjour, j'aimerais réserver une table pour 4 personnes sur votre terrasse samedi prochain à 19h. Euh, en fait, plutôt pour 3 personnes. Euh, non, non, attendez, pour 2 personnes. Oh, et vous savez quoi Bon, finalement, il n'y aura que moi.
7: Ah, je vois, monsieur n'a pas d'amis. Bon, quoi qu'il en soit, euh, je suis navré, mais nous sommes complets pour les 12 prochaines années.
2: Bon, ben, dans ce cas, je vous prends une table pour le 24 avril 2033.
7: Très bon choix, monsieur. On annonce une météo radieuse. À quel nom, la réservation Pérou
2: Yala. P-E-2-R-A-U-L-T-Y-A-L-A.
7: D'accord. C'est votre vrai nom
2: Bah ben oui, je m'appelle Pérou et mon prénom c'est Yala. C'est, c'est libanais.
7: C'est curieux parce que ça fait Yala Perro. On dirait un de ces noms bidons inventés par un client qui se croit drôle juste pour se moquer de moi.
2: Euh, non, pas du tout, je vois pas de quoi vous voulez parler. (rire)
7: Il est tombé dans le piège. D'accord, si vous le dites. Dans ce cas, au plaisir de vous revoir. Enfin, si on reste ouvert d'ici là, on parle potentiellement d'un nouveau virus qui se transmet à l'homme par les camélidés et qui serait encore plus mortel que le Covid.
2: Ah, zut Bon ben, croisons les doigts, moi j'ai vraiment envie de venir boire un verre sur votre terrasse. Il ne faut chamaudire, fontaine, je... Euh,
7: Monsieur, vous essayez de faire un jeu de mots là Oui dans ce cas, si je peux me permettre, entraînez-vous encore et redites-le-moi quand vous reviendrez dans 12 ans. Au revoir
2: Ouais, c'est vrai que c'était pas terrible. Je vais y travailler, promis. Merci, à bientôt Voilà, c'est tout pour moi. C'était Emmanuel pour votre chronique humour hebdomadaire. Ah, et si d'un coup, après ça, vous aviez quand même envie de venir boire un verre avec moi en terrasse, manifestez-vous. J'ai réservé pour une personne, mais on a encore 12 ans pour changer la réservation.
0: Malgré tout l'amour que je te porte, Léna, le moment est malheureusement venu de nous quitter. Tu vois, Jessica, on dirait que tu sais du Céline Dion, là. Et j'aime vraiment quand tu fais ça. Et moi, j'aime quand tu aimes ce que je fais. Ah, attends, ça devient un petit peu pour là, un petit peu. Bon, allez, bonne nouvelle. On t'assure, ça revient hein, la semaine prochaine. Et comme d'habitude, sur toutes vos plateformes d'écoute préférées. À bientôt, à la semaine prochaine.